0: Está no ar a primeira edição da semana da Caderneta de Promos, uma oferta banda larga TMN. mais, é preciso que se diga, vamos falar de cábulas. Advertência fazer cábulas é mal optizada aliás, optizada oh o que é que vocês estão a fazer a ouvir isto esta hora? Ide para a escola e deixei os vossos pais sossegados a ouvir esta rubrica <risos> Exato. e foram, e agora já foram e agora, agora já se pode olha, olha, confessar técnicas até agora inconfessáveis <risos> Câbulas. Bom, eu desconfio que as cábulas, hoje em dia... Auxiliares uh, de memória! Auxiliares de memória, claro, claro. Uh, eu penso que hoje em dia devem tirar o máximo partido das novas tecnologias. Não faço ideia como é que a coisa se processa hoje, mas no nosso tempo de escola, quando queríamos usar cábulas, éramos obrigados a transformar-nos em verdadeiros professores pardais. Uh, e havia quem inventasse, de facto, mecanismos para levar pedaços de texto para os testes. É claro que, e agora falo para as poucas crianças restam uh, aqui e antes que os pais delas se organizem para me fazerem um linchamento usar cábulas é feio, garotada uh, usar cábulas faz inclusivamente com que cresçam pelos nas palmas da mão e em alguns casos provoca cegueira ou então não era usar cábulas, era outra coisa mas usar cábulas também provoca isso tudo li uma vez na, na revista Super Interessante Bom, uh, não sei, uh, nem quero saber como são as cábulas hoje, mas com telemóveis e coisas do género, não deve ter nada a ver com o que se fazia quando nós andávamos na escola. Eu lembro-me de colegas meus usarem uh, truques tão espetaculares como um sistema de roldanas, usando umas pilhas e uma tira de papel com o texto escrito, de forma minúscula. Não me perguntem por nós sobre o funcionamento daquilo, mas lembro-me que era para todos Lembro-me do clássico número do mostrador de relógio com um pedaço de papel colado, onde uh, estava escrita a matéria numa letra ainda mais minúscula, lembro-me de, de um professor dizer, oh, oh, António, que horas são? E ele, são, ah e tinha lá a cábula. Bom, uh, lembro-me de mas uma... série elaboradíssimo. <risos> elaboradíssimo, sim. E lembro-me, mas esta é a melhor de todas, uh, de uma colega minha usar a própria perna para escrever a matéria e lembro-me dela arregaçar ligeiramente a saia para poder ler e lembro-me de estar sentado ao lado dela e de exclamar <risos> durante um teste de geografia. Exclamar o quê? Exclamar o quê? Era, era o que eu exclamava quando via uh, Pronto, coxa, uh, de <risos> coxa de moça Coxa de, naquilo de moça Bom, já eu Aquilo é coxa de É Coxa de moça <risos> Já eu, uh, uh, eu lembro-me de, de usar várias técnicas para a cábula, uh, texto enrolado, enfiado dentro de canetas bic transparentes, por exemplo, e de num caso usar por ficar esmagado pelo sentimento de culpa, e também pelo medo, e também pelo calor. Sim, porque eu cheguei a usar o método de transportar as cábulas dentro de um casaco grosso, uh, péssimo, quando o tempo começava a aquecer e altamente suspeito, a pessoa estar com um quiso. Não! Uh, e havia professores que diziam logo, diz para o casaco. Uh, e eu tinha uma resposta preparada, caso me pedissem isso, mas que nunca cheguei a usar, porque lá está, eu tinha as cábulas, mas uh, não as conseguia utilizar. Mas a resposta que eu tinha, caso um professor me pedisse para despir o casaco, era, Setor, não dá, não tem nada por baixo. Penso que seria eficaz, sim. Sim, sim, sim. Mas uh, há mais memórias. Na, na página de fãs da Caderneta de Cobra no Facebook, um ouvinte muito participativo, o Gonçalo Monteiro, recorda como havia professores que eram verdadeiros especialistas na arte da contracábula. Para estes professores, diz o Gonçalo, dia de teste obedecia a um ritual que não era só distribuir os testes e sentar na mesa. A primeira parte do ritual era a organização da sala. E o Gonçalo cita ordens que, de facto, me são muito familiares. Todos nós ouvimos algum professor dizer isto em dia de ponto. Uh, João, olha que está muito calor para estar de casaco, tira-o e vem sentar-te aqui à frente. Pedro, troca de lugar com o Carlos. Esta era muito dolorosa quando o Pedro e o Carlos em questão tinham já todo um acordo de cooperação preparado é verdade, é durante o intervalo. E parecia que algumas pessoas liam na mente como é que eles adivinhavam que o Pedro e o Carlos tinham todo um plano traçado. Estavam em conluio raios. O Gonçalo recorda também que estes professores mais sinistros eram os que passeavam por toda a extensão da sala durante os testes. E mais terrível do que isso, paravam de vez em quando junto de um ou outro aluno. E uh, ficavam a vê-lo a fazer o teste. Isso e era e Eu, eu lembro-me disso me acontecer e de ficar com os frios. Sobretudo quando um professor, uh, como, quando, como diz o Gonçalo, se punha uh, uh, ao pé de nós uh, a acenar negativamente com a cabeça. Exato. E, uh, e a emitir um som de discordância do estilo. Isso era tão mal é que eles faziam aquilo? Deixem-me em paz! Depois corrijam em casa, daí me zebes, se quiserem. Uh, arrepiante, arrepiante. Material de que são feitos os pesadelos. E é por isso que ainda hoje eu fico com suores frios quando estou a escrever um texto e alguém para junto ao computador. Acho sempre que essa pessoa vai dizer que não com a cabeça e fazer... <risos> no que toca a copianço, a matemática era uma das disciplinas mais tramadas porque, ok, podíamos copiar o resultado de um cálculo de um colega com jeito para aquilo, que estivesse sentado ao nosso lado mas era tramado copiar decentemente todos os passos do cálculo e era aqui que entrava essa instituição chamada a folha de rascunho que era um pedaço de papel onde, supostamente, se faziam as contas antes de as passar para a folha de teste Esta folha servia de alibi quando se copiava o resultado de um colega havia desculpa Pois, eu não tive tempo de passar o cálculo todo para a folha do teste, mas... Fiz o cálculo da folha de rascunho, só que deitei fora a folha de rascunho. Ah, claro que sim. É claro que a dada altura, professores começaram a exigir a folha de rascunho também. Eram danados, eram danados. Outra ouvinte nossa, a Maria José, merece uma menção honrosa porque nos seus tempos de escola ela tentou fazer cábulas escritas atenção a isto consumo de limão. Que? O quê? Isto é delirante, isto é ambicioso, porque, se bem me lembro. Para se poder ler uma mensagem escrita com o sumo de limão, que fica invisível, era preciso um isto que era um fósforo uma vela. Qualquer coisa que, que aquecesse o papel para se conseguir ler. Estou como aquela é a, a mais de um dizer, teste. Eu acho que a coisa não ia lá só com o sumo. Não, a Maria José dizia ao professor, acendia assim, a vela disse, e dizia que estava, estava, estava a pedir aos santinhos. É, então é, 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 é. Claro, era claro, era claro era podia isso, invocar uh, ah, a, a religião. Era uma questão de ah, fé. Sei, sei, ela ela é, diz: religiaca. o teste está a mastrear, só só fumar um cigarro ah, <risos> Ela diz que, que tinha a ideia de que, que se conseguia ler com sumo de limão colocando a folha com luz por trás. E que quem estava de frente para a janela ainda tentou. Mas o professor perguntou porque é que estavam a levantar folhas. <risos> <E> pois, <risos> exato. E mais ninguém se atreveu. Pois, Maria José, o vosso problema é que o sumo de limão precisa de uma fonte de calor. E a não ser que estivessem numa aula de ciências e pudessem usar um bico de Bunsen... É, para tu adoras, adoras dizer eu isso. Eu não perco uma oportunidade de falar no bico de Bunsen. Mas não parece que esse plano tivesse pernas para andar. A Maria José... Partilha ainda outro truque usado em aulas de economia, diz ela, ainda tentámos uma cábula coletiva, que foi escrever fórmulas no quadro, carregando bem no giz e apagando levemente de seguida. Isto é-me familiar também. Aconteceu isto na escola secundária de Benfica. Que escreviam uh... no quadro as fórmulas e depois apagavam ao de leve. Sim, sim, sim E, sim, sim, e sim, estavam à espera que o professor não mutasse. <risos> estavam à espera, certo, sim. Certo, sim. Uh, mas pronto, a ideia era que ainda se conseguisse ver um bocadinho claro. lá. Claro. Havia pessoas que escreviam é... nas folhas de ponto e deixavam aquilo vincado. Mas ela diz que o choque, depois de passarem as, as fórmulas todas para, para o quadro e de apagarem, foi quando o professor disse que no teste em questão não era preciso saber as fórmulas. <risos> é, é, pá, que... Eu gosto muito de pontaria. Talvez ele tenha visto o quadro. Talvez ele tenha visto Talvez o quadro sim. antes, é verdade. Enfim. Meu Deus, vocês faz... eu... tu fazias? Eu, eu, não, eu, não tinha, eu, eu fazia, mas não as conseguia parar. Pois, tal como eu, eu ficava tão nervosa, tão nervosa que eu não vou, conseguia. Eles vão descobrir, puxar eles, vão descobrir cabo. Sim. eles vão descobrir. Aliás, eu denunciava-me imediatamente porque ficava coradíssima. Tipo. <risos> <risos> e achava, para o professor vai olhar para mim. Já não, sabe mas eu. Eu nas de matemática, nem que eu tivesse levado os livros com a matéria, Sim, eu conseguia fazer com quanto, é mais, quanto, é mais, quanto então, mais as camas. Na, No, no, no fórum de discussões do, do Facebook, penso, não sei se foi próprio, o próprio nosso ouvinte, o Gonçalo Monteiro, que disse que uh, na era dos relógios digitais havia pessoas que tentavam escrever no Cásio. <risos> uh, o quê? Mas muito limitadamente, claro. E é, depois demorariam é só... 20 minutos a ver as horas. <risos> <risos> Exato. Oh, é, Espera aí, que eu não que percebo que agora. Tu, 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 Já repararam que o Vasco está muito caladinho. Ei. Mas tá, está, é. o, o Vasco da devia ser fresco, é. este Por acaso não, por acaso não, não, nunca fiz cabos nunca fiz é. e de vez em quando é que digamos que havia uma, um fórum de discussão é. não? É. enquanto fazíamos o teste havia um espírito de solidariedade em que a malta partilhava. Claro, claro, claro. mas, mas havia sempre aquelas pessoas que não deixavam copiar, Punham ah, o é. braço Marroes, à frente, carregando as bestas. Mas aposto que nenhum de vocês tinha uma colega que escrevia na coxa. Eu tive, mas foi, foi anos mais tarde ah. E era uma tatuagem Dizia é amor de Vasco <risos> São Jorge de Arroz 79 <risos> A caderneta de é uma oferta Banda Larga TMN, disponível em podcast Em rádio comercial.clix.pt E também no iTunes Ficamos a 3 minutos das 9 da manhã Bom dia, boa semana com a Rádio Comercial